1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Ich bin umgezogen. Und dass mich ein Umzug mein persönliches BDSM auf viele Weisen testen lassen wird, das habe ich auf wunderbar viele Weisen inmitten purem Chaos erkannt. Bei dir sein und machen. Ausmisten, einpacken. Auspacken. Neu starten. BDSM und Umzug. Eine sehr interessante Kombi. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich umgezogen bin, aber damals war mir schon bewusst, ich muss da später unbedingt eine Podcast-Folge draus machen, (lacht) weil da waren wieder so viele interessante Sachen, die die ich über mich selber gelernt habe und da war einfach klar, das muss ich machen, also Ganz nebenbei, ich kann euch immer nur empfehlen, wenn ihr irgendwie was Cooles ähm, erlebt oder so, dann schreibt es euch auf oder sprecht es am besten direkt auf. Denn ähm, so ist am Ende auch mein Buch entstanden. Übrigens kann man dieses Buch kaufen bei einem äh, einem großen Online-Händler mit dem großen A. Ich werde das, den Link in den Show Shownotes verlinken, würde mich freuen, kauft es gerne, denn dieses Buch ist dadurch entstanden, dass ich immer wieder, wenn ich interessante Begegnungen hatte, egal in welcher Situation oder in welchem Bezug, habe ich das immer alles aufgeschrieben und ja, irgendwann wurde mir bewusst, hey, das ist mittlerweile so viel, <lacht> da kannst du ein eigenes Buch draus machen und ja, so ist mein Buch entstanden und somit auch eine wunderbare Erinnerung an das, was man bisher so erlebt hat. So auch jetzt mit dem Umzug. Was soll ich sagen? Also ich glaube, ich muss keinem Menschen sagen, dass ein Umzug immer aus verschiedenen Phasen besteht, sagen wir mal so. Also wenn die Erkenntnis aufkommt, ich werde umziehen, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt, weil ich da einfach Lust so habe oder weil ich einen Beruf gewechselt habe oder Stadt oder wie auch immer, ist es echt immer so im ersten Moment, yay, was Neues, ich kann mal ausmisten, ich kann neu anfangen, ich äh, wow. Also es ist immer positiv behaftet. Und ähm, bei mir war es auch so, dass ich, dass ich dann die Erkenntnis getroffen hatte, äh, oder die Erkenntnis hatte. Ich muss umziehen. Und als die Wohnung dann, als ich die Wohnung dann bekommen habe, stand ich schon sozusagen im Baumarkt und habe äh, ja, meine ersten Umzugskartons gekauft und habe direkt angefangen zu packen. Ja, und ähm, während des Umzugs kommen dann meistens so Phasen, die geprägt sind, positiv und negativ, also das äh, war zumindest in meinem Fall so, da sind so viele Dinge passiert, wo ich wirklich entscheiden musste, <lacht> fange ich jetzt an zu weinen und setze mich in der Ecke oder versuche, es, versuche ich es mit Humor zu nehmen und einfach weiterzumachen. Also da muss ich auch gestehen, da gab es so die eine oder andere Situation, wo ich äh, mich dann für A entschieden habe oder musste, weil ich einfach, es war zu viel. Aber gut, wie gesagt, wem sage ich das? Jeder, der einen Umzug schon mal gemacht hat, weiß, äh, ja, ja, das gibt es. Ja, und im Nachhinein, wenn man dann umgezogen ist, dann ist man happy und man kann dann im besten Fall über alles lachen, wenn es jetzt nicht zu gravierend war. Aber meistens ist es ja so, dass man dann ziemlich schnell erkennt, okay, da... Ja, es ist alles gut, es gibt Schlimmeres und ich habe ja irgendwie alles gewuppt bekommen. Und witzigerweise, in in meinem Fall bei diesem Umzug, ist mir immer wieder während des Umzugs aufgefallen, hey, ich befinde mich gerade in meiner, komplett in meiner kleinen BDSM-Welt. Daher werde ich jetzt gleich mal so ein bisschen auch über mich erzählen (lacht) oder mich offenbaren, wie das bei mir immer so ist, was BDSM für mich eigentlich so ist und wie ich mich da, ja, ich sag mal, im, im kleinsten Maße, wie ich mich da auslebe, was für mich eigentlich so primär BDSM ist. Und ja, witzigerweise konnte ich das tatsächlich währenddessen halt ganz viele Weisen, auf ganz viele Weisen und in ganz vielen Situationen testen. Und deshalb möchte ich euch einfach mal mitnehmen äh, und erzählen, warum, diese, ja, warum dieser Umzug, der einer von zehn wohlgemerkt, doch für mich schon ein bisschen besonders war. Denn es war ja so, ich äh, habe... Nachdem ich dann von Hamburg nach Düsseldorf gezogen bin, habe ich ja dann ziemlich schnell erkannt, okay, WG ist schön und gut, aber irgendwie möchtest du jetzt deine eigene Wohnung haben und nachdem die Probezeit dann beendet war bei meinem Angestelltenverhältnis, habe ich mir dann überlegt, komm, jetzt wird es Zeit. Und wie das immer so ist, und das war jetzt zum Glück bei der jetzt hier auch so, man hat eine Wohnungsbesichtigung. Und kommt da rein und man weiß einfach, das ist es. Also anders funktioniert es für mich zumindest auch nicht. Die Wohnung, das muss einfach sofort, ja, knallen. <lacht> und äh, das muss, ich muss einfach sofort die, das Gefühl haben, das ist jetzt meine Wohnung. Und jeder, der sich in einer Großstadt befindet, kann sich vorstellen oder weiß, wie es ist, äh, in einer Großstadt eine neue Wohnung zu besichtigen. Ja, man hat ungefähr, also ich glaube, in Düsseldorf hatte ich 50 neben Bula, die die Wohnung auch haben wollten. Und äh, ja, dementsprechend war das ein sehr aufreibendes Erlebnis. Aber so, summa summarum habe ich die Wohnung dann Gott sei Dank bekommen und habe mich schon gewundert, warum meine Arbeitskollegen mich alle schief angeguckt haben, zumindest die Ortsansässigen. <lacht> so nach dem Motto, warum ziehst du denn dahin als Frau? Ja, das wurde mir dann ziemlich schnell äh, bewusst, dass ich mich da in etwas, ich sag mal, in ein Stadtviertel begeben habe, wie soll ich sagen, besonders. Also bahn war ja für mich auch schon sehr, sehr cool, sehr, sehr aufregend, äh, auch verrückt. Ja, und die Wohnung äh, jetzt da war halt, äh, sagen wir mal so, also man musste als Frau so ein bisschen gucken, äh, dass man da nicht unbedingt im Dunkeln irgendwie alleine rumläuft. Ist natürlich für mich auch blöd gewesen, weil ich äh, eher so, so ein, ja, zumindest war ich mal so ein Nachtvogel. Und dementsprechend hatte ich dann oft die Situation, dass ich dann äh, abends nach Hause gekommen bin und gedacht habe, okay, du hast noch alle Gliedmaßen, alle Organe und äh, lebst generell noch. <lacht> das war oft aufregend, sagen wir mal so. Das nimmt man dann ja ganz lange mit Humor. Man versucht dann auch die, die positiven Dinge dann so äh, zu beachten, die zentrale Lage und keine Ahnung. Aber irgendwann ist es dann doch zu viel gewesen und ich sag mal so, jeder soll machen, wie er meint, aber ich, man, man muss halt gucken, ob man dann immer noch damit zurechtkommt, in welcher Umgebung man sich befindet und das war dann irgendwann einfach zu viel, als dann wieder mal einer bei mir klingelte, weil er Drogen kaufen wollte und ich ihm wieder sagen musste, dass er sich da, äh, ich sag mal, ganz dezent im Haus vertan hat. <lacht> also irgendwie sind unfassbar viele lustige und spannende Situationen gewesen da, könnte ich eine eigene Folge drüber machen, aber ist auch am Ende egal. Auf jeden Fall war es doch sehr ja, elendig tatsächlich. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so reicht jetzt nach der, nach der Aktion da mit dem. Menschen, der da Bedürfnisse hatte und ich sie nicht befriedigen konnte, habe ich mir dann gedacht, so, jetzt willst du aber auch mal wieder ein bisschen äh, Ruhe haben. Und grundsätzlich ist es ja so, ich bin ja eigentlich auch auf dem Land groß geworden und so und die letzten Jahre war alles super. Ich, Ich bin mega dankbar dafür, aber wollte dann doch jetzt mal ein bisschen weiter außerhalb wohnen. Durch äh, Corona hat sich das ja dann auch ergeben mit Homeoffice und so. Und das, hat's, das war dann glückliche Fügung. Dementsprechend habe ich dann mal lockerflockig angefangen. Mir, wusste, mir, mir war ja bewusst, das wird jetzt erstmal nichts. Ich wusste auch gar nicht, so ist durch Corona. Pff, wollen Leute jetzt überhaupt ausziehen, umziehen? Können Leute umziehen? Was? Äh, wie kann ich das einschätzen? Aber egal, ne? einfach mal machen. Und ich habe dann eine Wohnung gefunden und dachte, ach ja, die ist ja ganz ganz knorke. Und fährst du mal hin, muss ja mal irgendwie anfangen. Dass es diese Wohnung dann auch direkt wird, hätte ich damals noch nicht gedacht. Denn es gibt ja so Situationen, das unabhängig jetzt von, von Umzügen, dass man manchmal auf Menschen trifft, wo man sich sofort denkt, boah, das passt. Also nur nicht mal jetzt irgendwie äh, ne, auf, auf sexueller Ebene oder potenzieller äh, Partner oder wie auch immer, sondern einfach passt das Ski zwischen zweien <lacht> und äh, ja, das war bei mir und meinem Vermieter dann so, ich weiß auch nicht, das war so, wir haben uns gesehen und das war klar, okay, cool. Ja, dass die Wohnung dann auch äh, direkt hat äh, ja, meinen Wunsch erfüllt, dass ich eintrete und direkt denke, ja, das ist sie, das hätte ich ja natürlich nicht gedacht, aber dem war dann so und ich finde es immer ganz, ganz toll, gerade in der heutigen Situation, wenn man etwas auch mal einfach regeln kann. Also der eine oder andere wird wird, es wahrscheinlich schon klingeln beim einen oder anderen, weil man sich ja wirklich manchmal in irgendwelchen bürokratischen Dingen verliert und alles muss seine Ordnung haben und nee, wir müssen erst äh, Passierschein A38, man kennt es. (lacht) Und bei dem war das jetzt, oder, oder bei unserer Situation war das jetzt wirklich einfach ganz herrlich einfach. Es war Freitag, wir haben die Wohnung besichtigt, er hat mir zugesagt, Sonntag habe ich meine Eltern dann hierher gebracht, kam er dann auch nochmal, hat meine Eltern kennengelernt, wie man das so macht irgendwie, ne? Und oder beziehungsweise finde ich das immer schön, dass man für sowas nie zu alt ist, irgendwie, um die Eltern da mit einzubeziehen oder die Bezugsperson oder wem auch immer. Ja, ne, Mietvertrag unterschrieben, alles schick, alles fein und los geht's. Ja dementsprechend äh, habe ich natürlich Spaß gehabt und habe gedacht, cool, wie vorhin schon angedeutet, direkt äh, hast du ja noch Kartons im Keller, die holst du schon mal hoch. Und ja, ich hatte dann auch äh, Gott sei Dank die Möglichkeit, äh, direkt einzuziehen. Also ich äh, habe wirklich direkt anfangen können und alles geplant. Und ja, ich glaube, es gibt natürlich auch sicherlich die Leute, die dann umziehen, so ja, ich mache mal einfach irgendwie und guck mal. Was das dann geht, bin ich aber tatsächlich dann eher so eine, die das gerne plant. Also mit Liste machen, was ich alles kaufen muss, was zuerst, danach und später passieren muss. Aber wie gesagt, ich verbinde damit immer was Tolles, dementsprechend hatte ich Spaß. Ja und es ist ja, es ist ja am Ende auch alles gut gelaufen. Aber wenn ich mir so ein, zwei, drei Stationen in diesem Umzug vorstelle, da könnte ich echt heute immer noch ein Tränchen vergießen, aber auch gleichzeitig lachen. Denn, ähm, ja, zu Corona-Zeiten umziehen ist auch echt eine Nummer. Denn ich hatte dann natürlich ein Umzugsunternehmen beauftragt, was, äh, ja, das dann halt die, die großen Sachen wegbringen musste, ne? die kleinen, leichten Sachen, da hatte ich schon abgesprochen äh, mit Mama, so hier Hänger und äh, ne, ein paar Freunde. Nee, paar Freunde ging ja dann auch nicht. Ich habe Ordnungsamt angerufen und die haben mir da gesagt, nee, zu zweit, also zwei Haushalte, Ich weiß gar nicht, in welcher Phase wir uns da befunden haben. Das hat sich ja noch 20 Mal irgendwie geändert in der Corona-Zeit auf jeden Fall. Zu der Zeit war es so zwei Haushalte. Und ich denke, ja geil, zwei Haushalte, sprich meine Mutter und ich. Und in meiner Wohnung in Düsseldorf ich, habe ich in der vierten Etage gewohnt, 69 Stufen. Man kann sich vorstellen, ich <lacht> das, als ich diese, diese Aussage vom Ordnungsamt dann bekam, habe ich gedacht, ja, wird eine, das wird eine super Sache. Grundlegend habe ich das echt positiv gesehen, denn für mich war das ja ein perfektes Workout. Die Fitnessstudios hatten zu. Und für mich war das so, war das klar, super Sache, dann kann ich ja wenigstens mal wieder ausrasten in Form von äh, sportlichen Aktivitäten. Und da wären wir dann schon beim ersten, bei der ersten Erkenntnis, die ich dann mal wieder hatte, woran ich mich erinnern konnte. Für mich ist BDSM immer, ja, Schmerz, Schmerzen sind für mich immer positiv zu sehen. Also klar muss man da immer aufpassen, ne? aber jeder, der in der BDSM-Szene unterwegs ist, weiß, welchen Schmerz ich da meine. Und die, die es noch nicht sind, die können sich vielleicht vorstellen, es gibt ja so Menschen, die sind so. Die machen extreme Sportarten, um sich selber ja zu fühlen. Sei es jetzt masochistischer Natur oder aus welchen Gründen auch immer, Sport ist halt immer irgendwie so eine Möglichkeit, ja, sich selber mal besser, besser zu fühlen, oder? besser zu fühlen. <lacht> Je nachdem, wie man das betonen möchte. Unser eins war immer so durch diese Matchruns oder so, die ich dann da immer so gemacht habe, bevor ich diesen blöden Unfall hatte. Die habe ich immer gemacht, weil ich danach einfach in so einem Zustand war des puren Flow. Vielleicht kennt das der ein oder andere diesen Begriff, aber so das ist so ein Moment, wo man einfach so völlig konzentriert auf sich selbst ist. Man kann nicht mehr irgendwie denken, man ist einfach nur da. So. Und das war immer der Grund für mich, warum ich diese extremeren Sportsachen gemacht habe und auch jetzt heute noch mache, wenn ich denn darf. <lacht> Beim Fitnessstudio oder bei welchen Sportarten auch immer. Finde ich das immer super, wenn man dann irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man einfach schlicht und ergreifend fertig ist. Das ist immer super. Ja, und das war jetzt ja auch der Fall. mit in, ne, Also stand mir bevor, Ordnungsamt sagt mir zwei Personen, alles klar, ich schleppe. Weil meine Mutter sollte jetzt auch nicht die ganze Zeit da hoch und runter rennen. Ja, und ähm, zum Glück hat mir das Ordnungsamt dann noch gesagt, ja, sie können ja sonst auch eine Schlange bilden, ne? dass dann äh, so zwei, drei Freunde noch kommen, und aber nicht halt nah beieinander und jeder auf einer Etage und so. Das haben wir dann auch gemacht. Und dementsprechend hatte ich dann wunderbare, die wunderbare Möglichkeit, einfach mal auszurasten, indem ich einfach... Ich glaube, 31 Mal bin ich diesen einen Tag da hochgelaufen und runter und habe gedacht, ach ja, guck mal, da ist er. Dieser wunderbare Schmerz, <lacht> in dem Fall in den Waden und in den Oberschenkeln, äh, ja, das war wunderbar mal zu, zu merken wieder. Ja, auf jeden Fall haben wir diese, diese kleineren Sachen dann natürlich dann hierhin gebracht und äh, alles war schick. Und die großen Sachen sollte dann das Umzugsunternehmen rüberbringen, ein paar Tage später, haben dann auch, ist, also hat alles funktioniert, klar musste dann erstmal Abschleppdienst kommen und Polizei, weil sich Menschen nicht an mein Halteverbot gehalten haben und das sind dann so Kleinigkeiten, die passieren dann. Blöd war, dass ich in meiner neuen Wohnung einen Aufzug habe und dem Umzugsunternehmen das auch mitteilen musste, dass ich einen Umzug habe, äh, einen Umzug, einen Aufzug habe. Und die Herausforderung dabei war ja, dass ähm, das Umzugsunternehmen nur eine gewisse Zeit natürlich eingeplant hatte und zum nächsten Umzug musste. Dementsprechend war es dann ziemlich schnell so, dass äh, die weiter mussten. Und somit haben sie einfach, das ist einfach, sie hatten ja auch keine andere Wahl, haben die Sachen auf die Straße gestellt und waren weg. Jetzt war es ja mitten am Tag. Ich äh, war natürlich nicht geplant, dass der Aufzug kaputt war. Und äh, ja, dementsprechend stand ich wieder vor der Herausforderung. Okay, ich schleppe das zusammen mit einem lieben Freund, der mir dann spontan geholfen hat, schleppe ich das hoch. Und das war der erste Tag, oder der erste, ja doch, der erste Tag nach Lange wieder, dass ich wirklich zu viel machen musste, weil klar, die Sachen, die mussten ja weg von der Straße, ne? da hatte ich ja jetzt nicht so die Möglichkeit zu sagen, ich mache das morgen. <lacht> ja, dementsprechend musste ich dann Jetzt im Nachhinein für mich zu schwere Sachen, glaube ich, selber hochtragen, aber dass man in extremeren Situationen, in Anführungszeichen, da gibt es weitaus schlimmere Sachen, aber in extremeren Situationen kann man ja auf Kräfte zurückgreifen, dass, da, mit denen man ja irgendwie sonst nicht rechnet. Und das war für mich so eine, ja, so eine Gefahrensituation, dass ich halt einfach schlicht und ergreifend machen musste. Ne? So, Hatte auch alles geklappt, alles super, alles fein. Ja, aber dann muss ja dann auch noch eine Küche aufgebaut werden und es muss eine neue Arbeitsplatte her. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt, wo ich mich selber testen konnte, wie reagierst du jetzt oder wie handelst du jetzt? Denn eine neue Arbeitsplatte für eine Küche wollte ich dann im besten Fall bei Ikea kaufen, weil die sind halt super. Aber in diesem Fall war das ja jetzt der Montag und mittwochs war der zweite Lockdown. Und der ein oder andere kann sich vielleicht vorstellen, was bei Ikea los war, zwei Tage vorm Lockdown. Ich frage mich ja sowieso in ganz vielen Situationen immer so, wo kommen diese ganzen Menschen her und was zur Hölle wollen alle Menschen immer so in der Situation? Ich meine, klar, natürlich, äh, doch in der Situation habe ich gedacht, ich muss einfach dahin, weil ohne Arbeitsplatte keine Küche und wer weiß, wie lange, oder wir wussten ja damals nicht, wie lange das dann wieder dauert, alles. Also ich würde behaupten, dass ich ein Recht hatte, da zu sein. Aber ich, Hammer. Also wir waren um viertel vor zehn, waren wir da. Oder um neun, ich weiß gar nicht, wann die aufmachen. Auf jeden Fall viertel vor, bevor die aufmachen. Und wir waren so ungefähr schon so 50 Meter vom Eingang entfernt. Und binnen 15 Minuten standen die, ich weiß nicht, in drei oder vier Reihen um Parkhaus rum, in der Reihe, das war der pure Wahnsinn. Ich habe nur gedacht, okay, Augen zu und durch. Manchmal ist es ja so, es hat auch alles super geklappt. Ich meine gut, die Aktion, wie wir das, diese Arbeitsplatten hier hingebracht haben, das ähm, lassen wir mal so stehen. Das war sicherlich auch nicht so rechtens. Aber eine Gürtelschnalle, mit einer Gürtelschnalle vom Rücksitz aus ein, äh, eine Kofferraumklappe zu halten Hey, man muss halt einfach nur Ideen haben und äh, eine Möglichkeit finden. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir das dann relativ gut erledigt haben, aber ja, was war? Mittwoch, erster Tag des Lockdowns, kommt der wunderbare Mensch, der mir die Küche aufgebaut hat, kommt an, wir machen den ersten Karton auf und die falsche Arbeitsplatte war drin. So, ne, es gibt Situationen, oder das war eine der ersten Situationen neben der Sache mit dem Aufzug, wo ich wirklich da stand, okay, ganz ruhig, äh, da muss jetzt eine Lösung her, nützt nichts, ich muss da jetzt äh, eine Entscheidung treffen. Ja, was war, wir haben dann natürlich, wir haben dann die Entscheidung getroffen, okay, das wird dann, wir verarbeiten die trotzdem und dann lackieren wir die halt später in irgendeiner Form und ist auch jetzt immer noch Stand der Dinge, aber äh, ja, man weiß, man hat jetzt ein To-Do für irgendwann, das ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt blau statt braun ist, sondern einfach ein anderes braun, als dass ich es haben hätte wollen. Und ist halt eine andere Farbe als die anderen beiden Arbeitsplatten. Aber das war auch wieder so ein Moment, okay, kurz überlegen, was, was passiert hier. Ja, dann äh, musste ich ja dann auch noch, also es sind auch unfassbar viele andere Sachen passiert, keine Ahnung, machst einen Karton auf, äh, kannst ihn direkt wieder zumachen, weil nicht ein Glas mehr heile ist, solche Sachen, ne? die passieren dann. Das sind ja dann aber alles so Sachen, das ist in Ordnung. Man hat dann ja diese Möglichkeit zu überlegen, ne? Der, dieser Moment, okay, ich registriere, es ist alles kaputt, was mache ich jetzt? Okay, machst ihn wieder zu und schmeißt ihn einfach weg. Hast ja eh schon einen riesen Haufen für Sperrmüll, ist okay. Wenn aber einem dann ein Farbeimer platzt und siebeneinhalb Liter Farbe auf den neuen Boden ähm, fallen, dann hat man eben nicht diesen Moment, der, der, also die Möglichkeit zu überlegen. Und äh, das war das war auch komischerweise der Moment, wo mir klar wurde, okay, da machst du irgendwann eine Podcast-Folge draus, weil das ist um kurz den BDSM-Bereich da wieder reinzubringen. Gerade auch im BDSM-Bereich ist es ja schon oft so, dass der Gegenüber, also dass man sich fallen lässt und dass man dem anderen dann sozusagen die Zügel in die Hand gibt. Und dass man aber ab und zu so in dem Konflikt steht, schaffe ich das jetzt noch, will ich das noch, ist das jetzt gerade mein Kopf oder ja, bitte mach einfach weiter. Also, da sei es jetzt als aktiver Part oder auch als passiver Part, ist man da manchmal in einer, ja, das ist nur ein Moment, wo man dann denkt, oh, was mache ich jetzt und ich muss mich jetzt entscheiden, damit die Situation weitergeht oder weitergehen kann, die Session oder der Moment. Und ich habe jetzt auch nicht großartig Zeit zu überlegen, sondern der Instinkt muss es einfach regeln. Und das ist immer auch ein sehr interessanter Moment, sei es jetzt in der Session oder auch wenn dir ein Farbeimer auf den neuen Boden platzt, so wo man sich selber... Also es ist halt sehr erkenntnisreich. Das ist immer schwierig zu erklären. Aber im Session-Kontext zum Beispiel, wenn man merkt, okay, der Gast ist jetzt gerade an so einem Punkt kurz vor Abbruch, weil er das nicht ähm, hinkriegt, diese Gratwanderung, äh, ich kann meinen Kopf doch ausschalten oder, nee, mein Kopf gewinnt jetzt gerade. äh, Da muss man immer gucken, wie machst du das jetzt? Und es ist immer dann umso toller, wenn man das dann zusammen mit dem Gast hinkriegt, die Situation trotzdem noch aufrecht zu erhalten, sei es jetzt... äh, ja, dass er an, schmerzlich, also an körperliche Grenzen gekommen ist oder auch tatsächlich an psychische Grenzen. Im BDSM-Kontext, in meinem Dasein als Domina, ist es oft der körperliche Schmerz, wo ich dann mit Grenzen spiele. Jetzt in meiner privaten Situation war es dann tatsächlich immer eine absolute psychische Situation, die ich handeln musste. Denn entgegen der Situation mit dem Karton musste, hatte ich keine Zeit zu überlegen, was machst du jetzt? Sondern ich musste handeln und handeln. Kurz registrieren, okay, das ist jetzt passiert, hol Putzeimer, hol Suppenkelle, hol sämtliche äh, Handtücher. Ich habe es dann versucht, irgendwie zu regeln und es war tatsächlich ein Flow-Moment. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen, denn ich kann nicht bis heute nicht sagen, wie ich das hingekriegt habe. Ich weiß nicht, auf einmal saß ich auf der Couch und es war alles wieder in Ordnung. Natürlich davor die Frequenz, ne? wie gesagt, geistesgegenwärtig einen Putzeimer holen, eine Suppenkelle holen, sämtliche Handtücher, Zeber, hast du nicht gesehen. Und dann auch sofort äh, mit dem Zahnstocher dann in die Fugen und so, denn wenn einmal fest, dann fest. Und ich, keine Ahnung, ich habe es dann einfach, dann Müllsäcke und dann einfach in die Tonne und auf einmal saß ich dann auf der Couch und es war vorbei. <lacht> Was auch wieder eine sehr interessante Erkenntnis für mich war die man übrigens dann auch ganz oft im BDSM-Kontext hat, Zeit. Die Zeit ist einfach irgendwie vorbeigegangen und man hat sie überhaupt nicht mitbekommen beziehungsweise man war komplett in seinem eigenen Bewusstsein drin. Klar ist das immer so eine Sache, der eine oder andere versteht es, der andere nicht, aber ich persönlich bin zum Beispiel eine, ich lese ja super gerne so Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und ja, auch mein, mein Psychologiestudium, das war ja auch alles super interessant für mich, weil es ja ja, sehr viel mit einem selber zu tun hat und die Erkenntnisse, die man immer wieder über einen, über sich selbst erkennt, indem man also aufgrund von gewissen Situationen und der der sogenannte Flow-Zustand ist ja etwas, wo man einfach bewusst bei sich ist und im Moment ist, so. Und das war in dem Fall auch so und das ist in in ganz vielen Session-Situationen auch so, dass man im Nachhinein denkt, krass, wo sind denn jetzt die zwei, drei Stunden hin? Also das war schon echt gut und deshalb war mir das auch so wichtig, dass ich da mal drüber spreche in Bezug auf den Umzug, weil diese Momente, die hatte ich echt gehäuft. Also, und das ist etwas mega Positives, weil diese Situationen sind oft nicht so oft. Sportler haben die auch manchmal so kurz vor irgendwelchen Wettkämpfen oder so, dass sie dann so konzentriert sind und völlig bei sich sind. Ich meine, das sind natürlich jetzt alles so Beispiele, die an sich nichts miteinander zu tun haben, aber ja auch die Möglichkeit bieten zu sagen oder zu erkennen, ja, Jeder Mensch ist in der Lage, diesen Zustand zu zu fühlen und den kann ich auch echt jedem nur empfehlen. Das äh, ist schon echt krass und ich meine gut, im Umzug, jetzt gab es auch noch diverse äh, andere Momente, wo ich wirklich gedacht habe, okay, entscheide dich jetzt irgendwie und entscheide dich vor allem äh, für dich zum Besten, dass du da heile rauskommst äh, und nicht irgendwie ausrastest oder wie auch immer. Denn jeder, der sich um das Stichwort Internet auch kümmern muss, also, puh, da, also das große Unternehmen, das große rote Unternehmen, ja, wo viele auch äh, Handyverträge drüber haben und so und das Pendant in Pink, also man weiß es einfach, dass das ist einfach der Hammer. Also, <lacht> ich, ich will gar nicht zu tief darauf eingehen, weil sonst werde ich noch irgendwie böse, aber hart. Also, da waren wirklich Situationen bei, wo ich so nah am Rande des Wahnsinns war, weil der eine weiß nicht, was der andere da macht. Aber auch da, ne? Wieder mir bewusst werden, okay, du hast jetzt die Wahl. Entweder du tillst aus oder du versuchst es mit Humor zu nehmen, damit du am Ende auch einfach ja, bei dir bleiben kannst und nicht so außer Haut fahren kannst oder außer Haut fahren muss im wahrsten Sinne. Ja, das war noch so eine Situation. Und äh, ja, dann Stichwort Nachmieter suchen. Also ich habe ja schon erwähnt, wo ich da gewohnt habe. Und es war mir jetzt auch klar, dass da jetzt nicht sofort der Traummieter vor der Tür steht. Äh, Und auch da wieder jeder so, wie er möchte. Aber Nachmieter suchen, da war schon echt hart. Und ich finde es auch echt krass, wie manche Menschen... Oder was manche Menschen glauben so, wie die an wie die durchs Leben gehen können. Also Gottes Willen auch sehr, sehr viele tolle Menschen dabei, die ich auch gerne dann empfohlen habe. Aber manche hart. Also <lacht> wo ich dann so teilweise gedacht habe, du kannst mir doch nicht jetzt irgendwie 1000 Euro bieten und äh, du ziehst sofort ein und steht vor der Tür und erwartet, dass ich demjenigen die Schlüssel gebe. Solche Sachen sind dann passiert, weil er hat ja dann quasi die Kaution bezahlt. Nicht, aber er, er war ja dann der Meinung und äh, ja, war schon ähm, interessant, aber auch da wieder und das möchte ich euch gerne mitgeben, immer mal wieder beobachten, wie man auch auf andere Leute reagiert, ne? auch in Bezug auf Menschen, die äh, mit BDSM zu tun haben. Gerade Menschen, die mir erzählt haben, so innerhalb eines Interviews, so wenn die sich geoutet haben, auf vor welche Herausforderungen die sich stellen mussten oder wie Menschen dann auch darauf reagieren, wenn sie sich offenbaren. Das war schon immer sehr interessant. Ich selber habe auch öfter, ja feststellen dürfen, äh, ja hier wie Menschen reagieren, wenn ich denen erzähle, dass ich im BDSM-Kontext unterwegs bin. Aber dazu mache ich eine separate Folge, was, was meine persönliche Erfahrung damit angeht. Aber so oder so find ich das, fand ich das immer sehr interessant, jetzt so durch den Umzug mal so bei mir selber zu gucken, wie reagiere ich eigentlich auf andere Menschen. Und ja, sicher, gerade jetzt zu Corona-Zeiten war das sowieso eine besondere Herausforderung. Jeder war da irgendwie so, oder viele waren ein bisschen gereizt da und ein bisschen überfordert. Und klar, auch Verständnis, verständlicherweise auch viele da am Rande des Wahnsinns. Und ja, also auch wenn es derzeit oder immer noch sehr schwer fällt, hat man ja immer noch die Möglichkeit, mit der Wahl der Qual dadurch zu gehen durch die Situation jetzt hier gerade. Oder sie zu akzeptieren und mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen und zu gucken, okay, wie komme ich da am besten raus? Also das ist in in vielerlei Hinsicht ist das immer wieder interessant oder sehr wichtig auch zu erkennen, egal wie beschissen, die derzeitige Situation, sei es jetzt Corona oder andere Situationen, der Alltag ist ja manchmal auch schwer. Man kann ja trotzdem immer zusehen, okay, füge ich mich jetzt dem und verliere mich da in irgendwelchen negativen Gedanken oder versuche ich dann durch die Erkenntnis, dass es gerade scheiße ist, positiv daraus zu gehen, mit Humor oder mit welchen Mitteln auch immer. Da hat jeder ja so seine Möglichkeiten zu zu wählen. Und auch wenn jemand irgendwie im BDSM-Kontext unterwegs ist, also wenn jemand sagt, äh, du, ich ich entdecke mich gerade in der BDSM-Welt. Die, die das gehört haben, das Interview mit Yannick, super Sache, wenn jemand sagt oder wenn jemand für sich erkennt, hey, BDSM ist einfach meins und ich möchte da auch offiziell drüber sprechen, dann kann man ja immer mal gucken, wie reagiere ich jetzt da drauf. Und ich finde es immer so super schön, wenn man sagt, ja, das ist cool, dass er das macht. Auch wenn man sagt, ist nichts für mich jetzt so, dann ist es aber trotzdem mehr in Ordnung, wenn das jemand anders macht. Also das möchte ich ganz gerne mit auf den Weg geben. Immer mal wieder gucken, so was macht etwas mit mir? Sei es jetzt äh, andere Menschen, die auf mich zukommen mit schlechter Laune oder wie auch immer. Wie lasse ich mich davon beeinflussen? Oder aber auch. Wie lasse ich mich in meinem eigenen Leben beeinflussen ne? oder also negativ beeinflussen? Jetzt durch, sei es jetzt ein Umzug oder was auch immer. Ich persönlich hätte ja auch immer sagen können, nee, ich lasse den Scheiß und ich, nee, alles blöd, bäh, bäh. <lacht> Aber ich habe halt für mich erkannt, okay, der schönere Weg ist halt einfach, A, äh, andere Menschen zu lassen. Sei es jetzt Nachmieter, die irgendwie kurios sind oder irgendwelche, ja, Internetanbieter, die... Egal, auf jeden Fall. (lacht) Hätte ich ja sagen können oder hätte ich mich da leiten lassen können von denen und hätte da, Gott weiß, wie reagieren können. Oder aber zu sagen, okay, ich akzeptiere das so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern, also akzeptiere ich es, so auch wie Corona. Und, Und ich versuche, da was Positives draus mitzunehmen. Also so oder so hat man immer die Wahl zu wählen zwischen, ja, füge ich mich dem oder lasse ich das jetzt einfach auf mich zukommen und versuche da einfach gut rauszugehen und gestalte mir halt meine Welt trotzdem so, wie sie mir gefällt. Jeder, der Pipi Langstrumpf kennt, weiß jetzt, muss jetzt vielleicht ein bisschen grinsen, weil am Ende hat dieses Mädchen einfach recht, ne? Jeder kann die Welt so gestalten, wie er möchte, seine eigene und ach, es ist einfach jetzt am Ende, wie gesagt, ist es ja auch alles in Ordnung, also der Umzug um Gottes Willen, das war jetzt alles cool so, (lacht) aber manche Herausforderungen waren ja schon mal irgendwie, ja, war interessant zu gucken. Wie gehe ich jetzt damit um? Und es ist ja immer auch total spannend zu erkennen, wie viele Erkenntnisse man eigentlich innerhalb von solchen Situationen wie Umzüge oder äh, jemand erzählt einem, ich stehe auf BDSM oder so, wie viele Erkenntnisse man damit über sich selber auch erfährt. Also man hat ja immer wieder durch solche Sachen ein bisschen über, über sich selbst gelernt. Und man hat vor allem auch so die Möglichkeit gehabt, ein Stück weit dadurch näher zu sich selber zu kommen. Jede Erkenntnis wirkt ja auch eine Möglichkeit, für sich zu erkennen, okay, war das jetzt was für mich oder lehne ich das komplett ab? Und soweit ist man wieder ein Stück weit näher bei sich selber. So habe ich das zumindest in meinem Umzug oder nach meinem Umzug jetzt erkannt. Und apropos Nähe und Distanz, auch wieder ein sehr interessantes Thema, generell ein großes Thema in der BDSM-Welt aber auch in Bezug auf das eigentliche Leben, also in Bezug auf äh, Offenbarung dem Partner gegenüber, zumindest was BDSM angeht oder wann sage ich eigentlich meiner neuen Flamme, dass ich Bezug zu BDSM habe. Dazu mache ich äh, die nächste Folge, denn das ist ein sehr interessantes Thema, wo ich dann auch ein bisschen was über meine privaten Sachen erzählen kann, welche Erkenntnisse ich da so hatte und welche sehr interessanten Reaktionen zumindest auf das ähm, Thema Neue Flamme und Erzählen hier BDSM und auch von von Bekannten, von Freunden und überhaupt darüber mache ich eine neue Folge. Summa summarum kann ich euch mit dieser Folge einfach nur ans Herz legen, einfach mal ab und zu, egal ob es jetzt ein Umzug ist oder welche Situation auch immer, einfach mal ab und zu anzuhalten, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, ähm, bin ich noch hier gerade her über mich selbst oder als Sklave der Situation, denn manchmal verliert man sich ja in irgendwelchen Dingen, die man einfach schlicht nicht ändern kann und die man irgendwie, ja, die man akzeptieren muss. Akzeptanz ist sowieso ein Riesenthema, sei es jetzt in der BDSM-Szene oder äh, bei sich selber im Alltag, im eigenen Leben. So oder so finde ich das immer sehr, sehr spannend, genau solche Situationen dazu zu nutzen, einfach mal, ja zu gucken, in sich zu gehen, zu gucken, hm, was passiert jetzt hier gerade in mir und im Nachhinein oder ich kann im Nachhinein immer sagen, egal welche Schritte ich gegangen bin, was ich gemacht habe, am Ende habe ich immer ein Stück weit mehr zu mir selbst gefunden und auch sehr, sehr viel über mich gelernt, was ja wiederum mich darin bestärkt, meine Definition von WDSM gefunden zu haben, bei dir sein und machen. Ist so. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.